0: di Alessio Maurizzi
1: L'OMS striglia l'Europa preoccupa la risalita dei contagi vaccinazione a rilento in Italia intanto superate le 10 milioni di dosi in Lombardia da domani operativo è il portale di poste italiane in Lazio dopo il via, dopo il 20 il via agli ultra 55 anni ma l'assessore D'Amato avverte se non arrivano le dosi dovremo fermarci Parato il decreto per il mese di aprile, l'Italia resta rossa o arancione, sia alle scuole aperte e al vaccino obbligatorio per i sanitari. Documenti venduti ai russi, resta alta la tensione tra Roma e Mosca. Di Maio è un atto ostile. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, ieri sera dunque via al decreto per il mese di aprile, oggi arrivano le preoccupazioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per una risalita dei casi proprio in Europa c'è anche in primo piano la ripresa eruttiva dell'Etna in Sicilia ne parleremo più avanti, cominciamo con il Via Libera, dicevamo arrivato ieri sera le nuove misure Anticovid in vigore dal 7 al 30 di aprile, sì come nelle attese alla riapertura della scuola anche in zona rossa fino alla prima media via libera anche all'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, le riaperture invece sono rimandate a quando e se la pandemia e la vaccinazione lo consentiranno.
2: Vietati picnic nei parchi, consentiti pranzi pasquali, seppur con pochi commensali, chiusi ristoranti e bar, solo consegna o sport. Una Pasqua in lockdown, quella che ci aspetta il 3, 4 e 5 aprile, infatti, zona rossa in tutta Italia, ma con misure assimilabili a quelle dello scorso Natale. Saranno dunque possibili visite a parenti e amici, seppur con precise regole da rispettare, consentito uno spostamento al giorno in ambito regionale per raggiungere una sola abitazione diversa dalla propria tra le 5 e le 22 uno spostamento che può riguardare solo due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi e accompagnate da minori di 14 anni o a persone con disabilità o non autosufficienti. Superata la Pasqua fino a fine aprile tutta l'Italia resterà in arancione o rosso con spostamenti vietati tra regioni, bar, ristoranti solo per asporto o consegna cinema, teatri, palestre e piscine chiuse niente visita a parenti e amici in zona rossa è possibile in zona arancione all'interno della regione una sola volta al giorno e in un massimo di due persone e infine regole non omogenee sul raggiungimento delle seconde case permesso solo al nucleo familiare che dimostri di averne titolo prima del 14 gennaio. Alcune regioni però hanno posto ulteriori limitazioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Il confronto tra le forze politiche prima di raggiungere la mediazione però è andato avanti fino all'ultimo minuto. Sentiamo.
3: Aprire o non aprire è su questo che la maggioranza divisa tra rigoristi e aperturisti ha continuato a confrontarsi ieri in Consiglio dei Ministri su come gestire l'Italia rosso-arancio di aprile prevista dal nuovo decreto Covid. Da una parte, Lega, Forza Italia, Italia Viva, a favore di una linea più morbida, dall'altra Leo, PD e 5 Stelle. La soluzione è arrivata dopo una lunga mediazione di Draghi. Una delibera del Consiglio dei Ministri potrà dare il via libera a eventuali maggiori aperture in deroga, ma si deciderà sulla base della curva epidemiologica e sul numero di valori vaccinazioni effettuate. Nessun automatismo, dunque, come richiesto dalla Lega, ma Matteo Salvini dice di aver fiducia in Draghi. È passata la linea di Forza Italia, rivendica la ministra Maria Stella Gelmini, mentre PD, 5 Stelle e Leo difendono la scelta di riapertura in sicurezza sulla base dei dati. Fuori dai palazzi della politica non mancano le critiche. La tutela penale è insufficiente, lamenta l'ordine dei medici e le norme sull'obbligo di vaccinazione sono poco incisive. I sostegni sono insufficienti e a riaprire un miraggio, dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
4: Il nuovo il decreto infatti prevede per tutto aprile solo zone rosse o arancioni salvo deroghe. Servono invece subito riaperture progressive e in sicurezza.
3: Protestano anche i sindaci. Le misure, dice il presidente del Lancio, Antonio De Caro, sono state decise senza di noi. Teresa Trillò, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora il punto sulla campagna vaccinale, il portale delle poste per le prenotazioni del vaccino sarà operativo per la Lombardia da domani, Lazio invece annuncia che dal 20 aprile tramite il canale delle farmacie partirà la prenotazione per gli ultra 55 anni.
5: L'Italia supera i 10 milioni di dosi somministrate e da oggi è attivo il sistema informativo nazionale composte italiane che farà uscire dall'impasse anche la Lombardia dove vivono un sesto degli abitanti del paese e che punta a 170.000 vaccinazioni al giorno come assicurato dalle autorità regionali che hanno fissato al 12 aprile l'inizio della campagna di vaccinazione di massa digitalizzando e velocizzando l'intera procedura. Guido Bertolaso, consulente della regione Lombardia per il piano Con
4: lente poste andremo a digitalizzare tutto questo sistema. Non riusciremo a escludere completamente la carta, ma probabilmente arriveremo poi a doverne tenere solo una, per persona rispetto alle 11 che devono essere compilate oggi
5: La campagna di vaccinazione sta correndo spiega il ministro della salute Roberto Speranza e dovunque riusciamo a vaccinare vediamo che c'è un crollo del tasso dei contagi, ma nella fascia tra i 70 e i 79 anni denuncia la fondazione Gimbe risultano essere stati immunizzati solo 106.000 persone, numeri che in Europa ci pongono in coda alla classifica avanti solo a Bulgaria, Lituania e Finlandia Rosana Magnano Radio 24, il Sole 24 ore.
1: E il problema, sentivamo, sono le dosi che continuano a non affluire in Italia come previsto, così l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, al microfono di Rosanna Magnano.
6: Noi dobbiamo avere le dosi perché abbiamo le persone prenotate e se nelle prossime 24 ore non riusciamo ad avere le dosi necessarie, purtroppo nostro malgrado non siamo in grado di soddisfare le prenotazioni che abbiamo noi ogni giorno eh, a Roma e nel Lazio vi sono 27.000 persone che sono prenotate e che hanno il diritto ad avere il vaccino
5: come mai questo ritardo secondo lei?
6: questi vaccini fanno dei giri eh, un po' bizantini perché vengono eh, infialati eh, qua vicino Roma come sapete ad Anagni, da Anagni poi arrivano eh, ad Anversa eh, da Anversa ritornano a pratica di mare e poi vengono consegnati ma sono sempre gli stessi vaccini per cui se lo stock italiano potesse essere messo immediatamente a disposizione noi accorceremo questa filiera di almeno 72 ore
1: e ora come abbiamo anticipato in apertura l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'Europa casi di coronavirus in crescita e vaccinazioni che procedono a rilento
7: Il ritmo delle vaccinazioni anti-covid in Europa è di una lentezza inaccettabile sta prolungando la pandemia, così scrive l'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che l'attuale impennata dei casi di coronavirus in Europa è la più preoccupante da diversi mesi. La situazione ovviamente varia da paese a paese, come mostrano i dati dell'OMS. L'Italia, attualmente tutta in zona rossa, fa i conti con una media di oltre 400 morti al giorno nell'ultima settimana, circa 22.000 casi, ma un'incidenza su 100% mila abitanti in calo. La Francia che da sabato sarà in lockdown nazionale con le scuole chiuse ha una media di 350 vittime al giorno, 30000 casi e un'incidenza in netta crescita come la Germania che aumenta i controlli ai confini terrestri ma la metà dei contagi e dei morti francesi va decisamente meglio la Spagna dove però i casi stanno aumentando nelle ultime ore e le regioni nel periodo di Pasqua sono chiuse. Allentamento iniziato invece in Gran Bretagna dopo un lockdown durato quasi tre mesi Livia Zancanera, Radio 24, il sole 24 ore
1: Resta alta la tensione tra Mosca e Roma dopo la scoperta di un'operazione di spionaggio che ha portato all'arresto di un ufficiale della Marina Italiana
0: Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere Walter Biot, il capitano di fregata in servizio allo Stato Maggiore della Difesa, è detenuto nel carcere romano di Regina Celi, dove oggi è in programma l'interrogatorio di garanzia. La convalida del suo arresto appare scontata. Martedì sera l'ufficiale è stato fermato dai carabinieri, mentre in cambio di 5.000 euro stava passando documenti riservati ad un militare dell'ambasciata russa a Roma, subito espulso assieme a un suo superiore. Quello di martedì non sarebbe stato il primo incontro fra i due che erano da tempo monitorati dagli 007 dell'Aise. Le indagini puntano ora a stabilire il modo in cui Biot è stato reclutato e quali segreti sia riuscito a vendere ai russi. La moglie ha raccontato che l'uomo era molto preoccupato per le difficoltà economiche attraversate dalla loro famiglia. Il caso di spionaggio viene definito un atto ostile dal ministro degli esteri Di Maio. Dopo l'espulsione dei suoi diplomatici, la Russia annuncia invece una risposta simmetrica. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ancora la cronaca, quattro giovani incensurati sono stati arrestati, eh, posti ai domiciliari della polizia di Milano, altri nove indagati per episodi violenti come rapine e aggressioni, prevalentemente nella zona della Movida dell'Arco della Pace, perquisizioni a carico di altri minorenni. Secondo le indagini una gang di ragazzi abitualmente infastidiva o aggrediva eh, coetanei tra due quartieri ad ad alta densità di locali, quello di Brera e quello appunto dell'Arco della Pace. Spazi aerei chiusi attorno all'Etna per l'emissione di una nube eruttiva alta oltre 9 chilometri che emerge dal cratere di sud-est una fase attiva del vulcano che si accompagna a fontane di lava colate e violenti boati come spiega Giuseppe Salerno dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al microfono di Andrea Ferro
8: Un altro evento di queste sequenze di attività eruttive che ormai dal 16 febbraio l'Etna sta mostrando con una certa ripetitività. Come i precedenti ha, eh, si è malif- ha manifestato l'alimentazione di colate laviche, in questo caso una colata lavica sulla parte meridionale verso la Valle del Bove, una verso Sud mh, in corrispondenza dei conetti 2002-2003. Al momento l'attività esplosiva come di Fontana parossistica sembra essersi conclusa, ma permane un'attività esplosiva stromboliana e ancora un'alimentazione dei flussi lavici.
9: Andrà avanti ancora per molto?
8: prendendo esperienza degli eventi che sono già accaduti in questo, da febbraio adesso, prenderà delle ore per una stabilizzazione e una coda fondamentalmente dell'evento, però di, su, di sicuro ora non possiamo dire che l'evento si concluderà sia nei flussi lavici sia nell'attività esplosiva a
3: breve.
1: E ora la storia di un quadro di un dipinto recuper- trafugato dai nazisti nel 1944 e adesso recuperato.
10: Era nell'abitazione di un antiquario milanese residente a Padova, un quadro del Seicento rubato dai nazisti nel 1944 in Francia ad una famiglia ebraica. Il dipinto, attribuito all'artista francese Nicolas Poussin, è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza dopo una lunga e complessa indagine. Intitolato Lot avec ses deux filles et Louis Servant à Boire, il dipinto di Poussin risultava nel database delle opere trafugate dopo la denuncia fatta il 25 maggio 2020 dai legittimi proprietari, una 98enne svizzera e un 65enne americano, i cui familiari ebrei erano stati appunto depredati dell'opera nella loro abitazione a Poitiers in Francia, tra il febbraio e l'agosto del 1944, dalle truppe di occupazione tedesche. Ma già dal 22 febbraio del 1946 il dipinto figurava nell'elenco delle opere rubate in Francia dai nazisti e portate in Germania, perché i legittimi proprietari ne denunciarono il furto alla Commission de Commissione Artistiche. Adriana Fracchia, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Sport calcio, altra vittoria ieri sera per l'Italia di Roberto Mancini, 2 a 0 contro la Lituania con reti di Sensi e immobile. Sabato torna il campionato, domani invece in programma per il tennis la semifinale del torneo ATP di Miami con Sinner eh, che se la vedrà con lo spagnolo. Bautista, ne parliamo ancora eh, tra poco, siamo alla prima pausa di oggi per quanto riguarda effetto giorno 349, 238, come sempre per i I vostri messaggi ripartiremo nella seconda parte con il professor Menichetti, responsabile tra l'altro della sperimentazione in Italia dei farmaci monoclonali. Poi a Venezia per l'annuncio, ieri sera a parte del Consiglio dei Ministri, finalmente arriva lo stop alle grandi navi nella Laguna. Tra poco.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, l'OMS striglia l'Europa preoccupa la risalita dei contagi, vaccinazione a rilento. In Italia intanto superate le 10 milioni di dosi, in Lombardia da domani operativo il portale di poste italiane, in Lazio dopo il 20 aprile via agli ultra 55 anni. Varato il decreto per il mese di aprile, l'Italia resta rossa o arancione, sia sì alle scuole aperte che al vaccino obbligatorio per i sanitari. Stop alle grandi navi nella laguna di Venezia, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri di ieri, via al concorso di idee per un nuovo scalo, ne parliamo tra poco. Allora, alle 13 e allora le 13 minuti eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno e con noi come anticipato il professor Francesco Menichetti, direttore di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato Menichetti. Allora... Con lei eh, volevamo fare un punto e lo faremo tra un attimo anche per quanto riguarda ne ha parlato eh, due giorni fa mh, della eh, sperimentazione e l'utilizzo delle, dei farmaci monoclonali ba- a base di anticorpi monoclonali però prima eh, le voglio chiedere Menichetti, visto che ieri sera è appena stato varato il eh, decreto eh, per far fronte diciamo, alla situazione dal punto di vista eh, dell'emergenza ospedaliera per quanto riguarda il covid siamo un po' in questo, in questo plateau Alto però dove i contagi non sono in aumento ma eh, gli ospedali sono ancora discretamente in affanno. Si poteva secondo lei concedere qualche cosa di più al tema delle riaperture visto che la curva mostra segni di rallentamento e speriamo presto anche di discesa o davvero la situazione degli ospedali, compreso il suo, giustifica questa ulteriore stretta?
11: No, direi che eh, è necessaria la massima prudenza proprio in questa fase eh, che sembrerebbe preliminare di scelta ma ancora gli ospedali sono impegnati allo spasimo, le degenze le terapie intensive i decessi giornalieri ancora eh, hanno numeri molto elevati quindi la prudenza è d'obbligo tant'è che io ritengo azzardata eh, la riapertura delle scuole parlo dicendo da, da sempre, tutte le volte che abbiamo tentato di ripartire con una priorità che è sicuramente la priorità delle priorità, però se non viene fatta in condizioni assolutamente favorevoli di bassa circolazione virale, rischiamo di dover richiudere eh, subito dopo. E ancora la circolazione virale è troppo elevata.
1: Senta professor Menichetti, eh, invece mh, per quanto riguarda il tema, l'altro tema importante, quello dei farmaci eh, a base di anticorpi monoclonali, vogliamo parlarne perché eh, da quando l'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiano, l'ha autorizzato anche nel nostro paese, è iniziato un, l'impiego sui pazienti, eh, parliamo di medicinali prodotti, mi corregga poi se sbaglio, da case farmaceutiche straniere, per ora c'è anche una, un progetto italiano, coordinato dal professor Rappuoli che però è ancora in fase di sperimentazione si iniziano eh, lo ha ricordato anche lei che li, che li ha usati nei suoi reparti a vedere i risultati intanto le chiedo che tipo di autorizzazione AIFA ha dato a questi medicinali fino ad ora
11: beh eh, eh, come eh, è un'autorizzazione preliminare in ci permette di utilizzare questi importanti profili
1: allora professor Menichetti, un momento perché abbiamo un problema con la linea e vediamo se riusciamo a migliorarla oppure se magari lei riesce a posizionarsi in un posto in un punto diciamo meno uh, oscuro dal punto di vista della, della rete telefonica perché c'è un, un piccolo problema, diciamo, non la sentivamo fondamentalmente allora vediamo se lo recuperiamo eh, Quindi stiamo parlando dell'impiego di questi farmaci eh, a base di anticorpi monoclonali che l'AIFA ha autorizzato inizialmente anche in Italia eh, all'interno di una sorta di sperimentazione sappiamo che c'è un progetto italiano che dovrebbe essere pronto per insomma, l'inizio dell'estate che potrebbe diciamo, dar luogo a una produzione anche proprio italiana su base italiana di questi importanti farmaci che ve lo anticipo nel sperimentazione coordinata dal professor Menichetti a Pisa su 22 pazienti ha dato risultati molto incoraggianti nel senso che soltanto due pazienti sono poi stati Ricoverai, professor Menichetti. L'abbiamo recuperato? Eccolo. Eccoci, sì. eccoci qua, no? allora, ric- r- ric- dicendo... riprenda pure. Dove ha interrotto, sì. prego.
11: Sì, dicevo, sono presidi importanti, sono ancora in fase di, di sperimentazione clinica, pur essendo già autentici. Sono due prodotti stranieri. I cocktail di Elin Lilli eh, e il cocktail Regeneron Rosso quello usato da Trump eh, sono la terapia eh, che se usata tempestivamente in pazienti a rischio di Covid grave può eh, prevenire lo sviluppo della malattia, la necessità del ricovero, le complicanze e in ultima analisi anche il decesso, un'autentica terapia eh, profilastica laddove ecco, la, la, la pratica clinica che abbiamo avviato confermerà eh, le, le speranze, noi siamo partiti già con 20 pazienti trattati con i monoclonali autorizzati da AIFA e altri 20 nell'ambito di una sperimentazione eh, di un cocktail nuovo monoclonale di AstraZeneca e stiamo attendendo eh, il monoclonale singolo di Toscana Life Science quello italiano, Raffolia, quello italiano sì. faceva riferimento
1: Senta, questi pazienti, ecco, che risultati ha ottenuto diciamo, su questi pazienti? Eh, lei ha detto che sono diciamo, risultati molto incoraggianti
11: diciamo che è forse un'enfasi eccessiva eh, la interpretazione del mio pensiero eh, di, finora abbiamo dovuto ricoverare un solo paziente ecco, questo è l'essenza delle, dell'evidenza sono passati talmente pochi giorni siamo partiti il 9 di marzo quindi eh, abbiamo appena eh, avviato questa fase sperimentale, i dati sono del tutto preliminari, quello che possiamo dire sì. senz'altro che eh, ci muoviamo in, una, eh, in un contesto di ampia prevalenza di varianti virali. Da noi abbiamo l'87% di variante inglese e un 4% di, di uh, variante brasiliana. E allora, nei confronti delle varianti inglesi, i monoclonali che eh, stiamo utilizzando paiono essere. Pienamente efficaci Questa è una buona un po', ecco, questo è un dato che, un po' che, che, che ricalca il discorso con i di di vaccini. No? Perché anche sì. nei confronti dei vaccini si dice che le varianti, almeno l'inglese, sino, beh, nei confronti della variante brasiliana si perde un po' di efficacia, ma non è un effetto, <coughs> tutto o nulla o'ff, quindi anche un'efficacia parziale okay. può essere di qualche utilità
1: Di qualche utilità. senta professor Menichetti le voglio chiedere anche eh, di fare un ulteriore passo diciamo indietro perché ci eravamo sentiti l'ultima volta a proposito eh, di un'altra importante cura quella a base di plasma dei pazienti guariti di cui lei aveva coordinato una sperimentazione no? e eh, ci aveva diciamo, sì, dato esatto. conto il protocollo Mi ci aveva detto a questo punto io ho passato, mi perdoni il gergo, la palla all'Istituto sì. Superiore di Sanità che deve continuare a uh, coordinare lei questa, questi esperimenti su, diciamo, su tutto il territorio nazionale, sì, sugli ospedali, ma lei ha più avuto notizie perché sembra sì, che siano spero, perse un spero. po' le, le tracce
11: sì. concluso oggi abbiamo proprio alle 15 la riunione col comitato scientifico, esamineremo insieme i risultati e poi saremmo anche nelle condizioni di condividerli yeah. eh, con i media. Faccio, eh, segnalo insomma, un dato importante, l'FDA americana il 9 di marzo ha rinnovato un'autorizzazione eh, in uso emergenziale del plasma convalescente eh, ad alto titolo in fase precoce dell'infezione Covid. Quindi eh, c'è ancora fiducia in questo presidio, eh, se utilizzato in modo corretto. Io ricordo che che il plasma è in qualche modo il padre dei monoclonali, perché i monoclonali che utilizziamo sono sintetici, ma sono stati identificati dal plasma dei convalescenti e poi del
1: laboratorio. va bene io la ringrazio professor Menichetti grazie per essere stato con noi buona giornata e buon lavoro e così diciamo nelle prossime ore probabilmente avremo anche una ufficialità per quanto riguarda queste cure al plasma di pazienti guariti di cui si è parlato tanto e il professor Menichetti ha curato la sperimentazione poi si erano un po' perse le tracce Adesso la notizia è che l'Istituto Superiore di Sanità riprende in mano questa cosa e oggi pomeriggio ci darà delle notizie, quindi occhi puntati sui monitor, diciamo così, perché qualche, qualche insomma, flash d'agenzia da qualche parte dovrebbe uscire. Adesso, come anticipato, andiamo a Venezia per l'importante notizia che riguarda lo stop alle grandi navi all'interno della laguna, una questione che... E insomma, di cui si è parlato tanto è con noi l'assessore a bilancio del Comune di Venezia Michele Zuin, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, a tutti gli ascoltatori. Allora, le chiedo, visto che questa notizia è stata, eh, notizia, insomma, questo tema è stato discusso tanto, eh, c'erano già stati dei passaggi anche in passato. Adesso le chiedo, stiamo parlando di uno stop definitivo, occorrono degli ulteriori passaggi, delle ulteriori autorizzazioni, perché da quello che abbiamo capito deve ancora essere individuato un'alternativa al passaggio nella laguna delle grandi navi, quindi di fatto... È una situazione diciamo, interlocutoria, ci spiega bene?
8: Allora, questa è sicuramente è una soluzione a lungo termine perché siamo al, al bando per eh, appunto un, uno studio, diciamo, un concorso di idee. No? Il problema è l'immediato. L'immediato si risolve nel senso che nessuno vuole più far passare le navi davanti a San Marco. Mm-hmm. Ma le navi devono arrivare in laguna per adesso finché non saranno appunto trovate una soluzione alternativa come questa. E quello che ha predisposto il comitatone, nell'ultimo comitatone del 2020, è quello di farla arrivare a Marghera tramite il canale dei petroli dove c'è il traffico commerciale. Venezia non può perdere in questo momento il traffico passeggeri, né Venezia come città, né tutto il settore dell'indotto che
1: occupa. Attualmente, Zwin, le crociere stanno andando avanti. Non so se sono piene le navi, però che io sappia c'è un certo giro, no?
8: Allora, in questo momento è praticamente bloccato. Non mm. so se ci sia una nave che, eh, che, perché è proprio il settore, ma causa COVID. Chiaramente, non, sì. non, non ci sono. C'era notizia Però, diciamo, fino a qualche
1: settimana fa di un certo transito, non, non particolarmente a Venezia, ma insomma di qualche crociera con qualche tappa. crociera in Italia, che sì. girà.
8: Il problema è che, siccome si ripartirà, perché si ripartirà sì. grazie al piano vaccinale e quant'altro, sì. dobbiamo anche predisporre il modo perché le crociere ritornino. A Venezia, ripeto, eh, la, soluzione è la soluzione nel lungo termine, ma nel breve termine bisogna comunque consentire di far arrivare le navi a Venezia. Ecco le... L'unico sì. modo è non passare davanti a San Marco, questo certo. ormai è acclarato da tutti, ma farle passare per dietro. Qui serve un investimento che, detto tra me e lei, è tanto perché si parla di 41 milioni di euro, ma per una eh, diciamo funzione così importante non è una cifra eh, impossibile, ma consentirebbe di attrezzare Marghera per appunto farle sì. arrivare dove c'è oggi il porto commerciale e per le navi più piccole di farle arrivare in marittima. Perché bisogna, scavare, a San Marte, bisogna s- scavare il canale
1: scavare il canale per consentire che queste navi hanno, chiaramente, <coughs> un, uh, pescano molto in profondità. Assessore, eh, le chiedo soltanto questo, se questa soluzione, diciamo questa soluzione di lungo periodo, quindi niente più grandi navi in laguna, un percorso alternativo che faccia sì che le eh, crociere non abbandonino possibilmente, ma io credo che... Cioè, Venezia è un'attrattiva uh, così alta che dovrebbe andare al di là no, della possibilità di fare diciamo, l'inchino, di avvicinarsi così a Piazza San Marco. Se questa comunque è una soluzione che secondo lei è condivisa da tutta la città dagli operatori, agli abitanti, l'amministrazione eccetera.
8: Eh, siamo in attesa di capire, è chiaro che finora noi abbiamo sempre ragionato per farle arrivare a Venezia, l'unico modo era utilizzare le strutture esistenti qui si parla di un porto offshore, sia commerciale che passeggeri fatto direttamente in mare, per cui proprio fuori dalla laguna. Bisogna capire con che tecnologie verrà fatto, eh, perché è chiaro che l'Adriatico non è l'Oceano Atlantico, però è chiaro che anche questo è un mare che che ha i suoi movimenti e fare un porto in in mare non è semplice e avrà bisogno di soluzioni tecnologiche importanti. Bisogna capire come verrà fatto, è chiaro che noi eh, se questa è la posizione la, 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 la rispettiamo l'importante è non perdere nel breve e medio periodo il traffico passeggeri per
1: assolutamente grazie assessore grazie all'assessore grazie di venezia a voi,
8: grazie a tutti gli ascoltatori grazie. buona
1: giornata e buon lavoro siamo alla seconda pausa 13.30 torniamo subito dopo 349 238 6666 per commentare i fatti di oggi andremo in Spagna paese dove da oggi è obbligatorio l'uso della mascherina a, in tutti i luoghi pubblici all'aperto anche in spiaggia, direte voi sì in spiaggia, perché gli spagnoli effettivamente in spiaggia ci vanno e cercheremo di capire il caso Spagna tra poco
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi l'OMS striglia l'Europa preoccupa la risalita dei contagi vaccinazione troppo a rilento L'Italia ha intanto superata le 10 milioni di dosi, in Lombardia da domani operativo il portale di poste italiane e Lazio annuncia dal 20 aprile via agli ultra 55 anni. Parato il decreto per il mese di aprile, l'Italia resta rossa o arancione, sia le scuole aperte e al vaccino obbligatorio per i sanitari. In Spagna da oggi obbligo di mascherina anche in spiaggia, intanto fanno discutere Madrid e le isole diventate il centro della movida post-covid. Eccoci qua, eccoci qua alle 13.35 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta con Effetto Giorno, i vostri messaggi al 349-238-6666, c'è già un'aria un po' di vacanza, siete un po' distratti, non è che avete scritto molto, non vi siete esibiti in in, in grandi messaggi, no, c'è un ascoltatore che fa una domanda e chiede ho capito bene che a Pasqua e a Pasquetta si può andare nelle case di parenti e amici, ma non in un parco a fare un picnic con la propria famiglia. Ma che regola è? Puoi spiegare meglio. Allora, grazie. Eh, ci, sì, diciamo che è difficile mm, dare una risposta in questo caso. Da quello che abbiamo capito, eh, eh, c'è, diciamo, in alcune città c'è un'indicazione, per esempio a Milano, che i parchi sono chiusi nei giorni di Pasqua più chiusi ancora di quello che sono adesso adesso non sono chiusi ma non si può andare nelle aree gioco attrezzate eccetera eccetera quindi bisogna controllare comune per comune e capire perché la zona rossa effettivamente potrebbe anche prevedere questo mentre invece la possibilità di ricongiungersi con eh, in, in certe situazioni con il familiare il giorno di Pasqua è previsto al chiuso e eh, una sua logica nel senso che ci sono anche persone sole che trascorreranno la Pasqua con i pochi parenti che hanno vicino in prossimità sono d'accordo sul fatto che consentire a chi sta all'aria aperta di poterci stare in famiglia o insomma, limitatamente a numeri eh, ridotti sarebbe logico perché all'aria aperta, questo si dice sempre troppo poco all'aria aperta è contagio si abbatte enormemente quindi è chiaro che fare un picnic per una famiglia mangiarsi un panino all'aria aperta non dovrebbe costituire un problema però devo dire che una risposta esatta non ce l'abbiamo ci sono le fac del governo sul sito del, del governo, potete andare a controllare eh, oppure comune per comune. Più di questo non siamo in grado di dirvi. Alberto Orioli.
4: Il punto di Alberto Orioli. Uno studio dell'Università Tor Vergata ci avverte che se la campagna vaccinale avrà ritardi, saranno guai per il PIL. In particolare, tre mesi di frenata nella campagna per la somministrazione delle dosi possono costare 200 miliardi in due anni. Vale la pena di ricordare che il PIL dell'Italia oggi vale un po' più di 1.680 miliardi. C'è un altro dato però che conta. Se la campagna vaccinale va a buon fine, e magari trova anche una qualche forma di accelerazione, il PIL di certo ne avrà un grande vantaggio, anzi troverà il modo di rimbalzare. La crescita per quest'anno è accreditata tra il 3,5% e il 4,5%. tassi vicini al 5% sono incrementi da miracolo economico anni 60. Ma è chiaro che si parte da una perdita forte dovuta alla pandemia e quindi che il PIL italiano oggi è tornato indietro a quello di 23 anni fa. Ma la capacità di reazione è un test rilevante, anzi è il vero test del grado di forza di un paese, naturalmente. Se i tempi delle vaccinazioni saranno rispettati non è da escludere un rimbalzo che possa anche superare le migliori aspettative. Non dobbiamo dimenticare che nel terzo trimestre dello scorso anno il PIL fece un balzo superiore al 16% e nessuno l'aveva previsto, è l'imprevedibilità del calabrone italiano che vola anche se non potrebbe, l'importante è stringere i denti, ancora per qualche settimana.
1: Adesso, come anticipato, eh, ci occupiamo un po' del caso Spagna, cerchiamo di capire come se la sta scavando questo, questo paese vicino a noi che eh, insomma, dà segni di, eh, come dire, di, di vita, di ripresa. Oggi c'è una notizia in particolare che riguarda l'uso delle mascherine, ve la raccontiamo subito, è con noi Mario Magarò, corrispondente dalla Spagna, no non ce l'abbiamo ancora, mi fanno scendere la regia che lo stiamo chiamando. Allora la notizia intanto è questa, oggi Uh, è arrivata l'ufficialità di una decisione pubblicata nell'equivalente eh, della gazzetta ufficiale Ital- spagnola dell'obbligo delle mascherine in tutti eh, i luoghi pubblici anche all'aperto compresa la spiaggia ed è una misura che fa dividere cioè, l'uso della mascherina obbligatoria in spiaggia immaginatevi quest'estate dover stare in spiaggia con la mascherina, cosa che non è, non è stata necessaria la scorsa estate, speriamo non lo sia neanche in questa. D'altra parte, c'è da dire che adesso siamo ad aprile e in Spagna si parla di spiagge, cosa che in Italia non è assolutamente consentita. Ce l'abbiamo, Mario Magarossi, sì, eccolo qua, corrispondente alla Spagna. Ciao Mario, ben ritrovato.
9: Ciao Alessio, buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Allora, eh, cominciamo però un attimino da, dal quadro complessivo, no? perché effettivamente guardando i dati Mario eh, si vede come la Spagna, eh, e ti domando anche come viene analizzata questa cosa, come viene spiegata, come sia riuscita la Spagna. con le aperture che riguardano le isole che riguardano Madrid, il caso Madrid adesso ne parliamo, dove si parla di folle più o meno festanti che insomma in qualche modo stanno recuperando spazi di libertà con un ritmo di vaccinazione paragonabile a quello italiano, si è riuscito a controllare così il numero dei contagi perché i contagi sono scesi, le vittime sono i decessi, sono molti meno rispetto a quelli dell'Italia. Qual è il quadro diciamo generale della Spagna in questo momento?
9: Il quadro generale attualmente fa registrare un aumento, per la verità, del numero di contagi, soprattutto per quanto nelle ultime due, due settimane, in sostanza si, si segnala un aumento del numero di contagi in tutte le comunità autonome spagnole, ad eccezione della Galizia e della comunità, e della comunità valenziana. Questo perché? Perché Madrid, in primis, la comunità di Madrid o anche le, le Baleari, soprattutto durante la settimana di Pasqua, hanno, hanno in sostanza aperto, aperto le frontiere, quindi stanno arrivando eh, più, turisti, più turisti stranieri le Baleari in questa settimana sono state letteralmente invase da turisti tedeschi, creando anche enormi polemiche per quanto riguarda la gestione interna del, del governo di, di, Angela, di Angela Merkel. E sostanzialmente nelle, nelle ultime due settimane si parla di oltre 8.000 persone ricoverate negli ospedali per Covid, 1.800 in, in terapia intensiva e stando sempre numeri, dati sdocciolati dal Ministero della Sanità spagnola, le due comunità più problematiche da questo punto di vista delle comunità autonome sono Madrid che ha fatto registrare circa 18.000 nuovi casi e la Catalogna con, con 15.000 quindi in sostanza due settimane rispetto a un miglioramento nei dati che era stato effettivamente registrato nelle, sezioni, nelle, nelle, nelle settimane precedenti c'è da registrare un aumento del numero dei contagi che in, in, inevitabilmente sta preoccupando però ciò locale.
1: nonostante eh, se abbiamo letto bene la mh, Presidente della Comunità di eh, Madrid eh, Difende, il, per esempio, l'orario del coprifuoco eh, spostato di un'ora in avanti e anche un po' la decisione di fare di Madrid, come dire, una città che tenta in qualche modo di ripartire con ristoranti aperti a cena, qualche teatro, qualche cinema. Uh, parlando per esempio di una struttura diciamo, ospedaliera sanitaria che si è rafforzata anche se ci stavi appena ricordando che molti dei casi si concentrano proprio nell'area di Madrid come, come, come viene conciliata questa, questa situazione Mario?
9: Quella di Madrid è una situazione estremamente tesa in primis bisogna fare una considerazione di livello politico Ovvero Madrid, la comunità di Madrid, è in mano in sostanza al Partito Popolare, il presidente Isabella Ayuso del Partito Popolare sì. e da mesi, da quando in sostanza è scoppiata la pandemia, si contrappone alla gestione sanitaria, alla gestione dell'emergenza sanitaria gestita ecco dal governo centrale. E questo che mi, in mano alla mi, ci
1: ricorda qualcosa, diciamo così, no? da lontano ma insomma anche da vicino, ecco.
9: Quindi in primis c'è questa questione politica molto molto seria, molto molto seria perché sì. in sostanza le due autorità locali e centrali si cavoliggiano la responsabilità e da ricordare anche che poi tra un mese esatto, il 4, il 4 maggio, nella comunità eh, autonoma di Madrid si va, si va al voto, quindi sarà, ci sa, saranno elezioni decisive per quanto riguarda anche la gestione emergenza sanitaria aiuto però è travolta dalla il presidente della comunità di Madrid è travolta dalle, dalle polemiche perché come dicevi tu Alessio le scene insomma, delle, delle strade di Madrid sì. dei bar di Madrid piene di giovani soprattutto francesi perché c'è stato c'è da registrare un, sono stati registrati insomma, un arrivo di giovani francesi mentre la Francia è in sostanza tutto chiuso molti francesi considerando anche la vicinanza a Madrid in sostanza sono andati a Madrid per per fare festa, questo perché? Perché in Madrid a Madrid in sostanza è tutto aperto c'è il coprifuoco come in tutta la Spagna dalle 11 alle 5 ma bar, ristoranti, teatri cinema sono completamente aperti ed è per esempio soprattutto per quanto riguarda ristoranti e bar che ovviamente sono dei veri veri e propri focolai potenziali per quanto riguarda la trasmissione del Covid c'è da registrare per esempio un'enorme differenza con la Catalogna l'altra grande comunità autonoma della Spagna, in primis per quanto riguarda la, il numero di popolazione, qui in Catalogna ad esempio fino alle, sì. alle 5 è consentita l'apertura di bar e ristoranti ma dalle 5 in poi è tutto tutto chiuso quindi c'è una differenza differenza sostanziale per la verità in sostanza in tutta la Spagna ad eccezione della Catalogna e della comunità Valenciana, i bar e i ristoranti sono aperti in una fascia di oraria in un range che varia tra le 8 e le 10 di sera con differenti percentuali per quanto riguarda eh, l'interno dei bar e ristoranti eh, le terrazze perché ovviamente in Spagna soprattutto nella fascia mediterranea c'è anche adesso una situazione climatica ovviamente come nel sud dell'Italia qui inizia a fare caldo, siamo siamo in
1: primavera assolutamente assolutamente. devo devo chiudere Mario, grazie Mario Magarò dalla Spagna, il corrispondente grazie per questo racconto il caso Madrid, secondo me se ne parlerà ancora, vedremo se faranno marcia indietro oppure no, facciamo un piccolo passo nel pomeriggio sportivo, velocissimo con Carlo Genta perché siamo un po' di corsa Carlo eh, guardando soprattutto a domani perché oggi che succede?
0: Poco. Oggi, oggi succede poco, quasi nulla nel pomeriggio sportivo però parleremo di quello che è successo ieri, ieri perché c'è anche il caso Italia oltre al caso Madrid perché il caso Italia racconta la nazionale italiana di tre partite altrettante vittorie tutte per 2 0 sulle qualifica- nelle qualificazioni ai mondiali però c'è anche il caso Sinner, ecco. eh, Sinner 19 anni semifinale di un Master 1000 a Miami e questa è una grandissima impresa, che stiamo botta, parlando domani, di 19
9: anni bellissimo, domani
0: si gioca sì. bellissimo. grazie Carlo,
1: grazie a l'appuntamento te, con te dopo il giro delle 14 tra un attimo siamo con Giulia Crivelli Effetto Mondo, tra poco